0: Olá, Nação
1: Ranger! Muito bem-vindos a mais um Centro de Comando, aquele seu podcast que segunda-feira está com você aqui fazendo aquela companhia, para você seguir aí a semana de uma forma mais tranquila. Hoje, em ritmo de festa, como diria Silvio Santos, estamos aí com balões flutuando por aqui e um bolo com uma grande vela, não é não, Rafa? Com certeza, porque essa semana a gente tem
2: o aniversário de 26 anos de Power Rangers na quarta-feira, mas ontem, domingo, se você tá escutando o podcast na segunda-feira, foi o aniversário do Fred também, então parabéns para o ah, Fred. Ah, muito obrigado,
1: muito obrigado. Estamos
0: chegando com os refri. <risos>
1: Sou um pouquinho mais velho que Power Rangers só, coisa de uns três aninhos aí, mas é, fico muito feliz de fazer Primavera junto com essa franquia que eu gosto tanto.
2: Agora, que engraçado, né Fred, a gente tava comentando aqui em off, um ano atrás estávamos naquele hype para assistir Dimensões em Perigo e passou rápido, hein, cara? É.
1: Nossa, eu não tava me ligando, assim, engraçado, porque eu sei que eu faço aniversário perto de Power Ranger, mas sabe quando você não atina alguma coisa? Aí quando a gente tava falando de dar pauta, você falou, ah, aniversário, eu falei, caraca, já passou um ano. Tipo, que eu me liguei, eu falei, eu lembrei exatamente disso, eu falei, nossa, eu lembro da gente que nem maluco procurando Dimensões em Perigo para assistir, teorizando em cima, e, cara, parece que foi ontem.
2: E olha só, é, a gente não fez podcast de Dimensões e Perigo aqui no, no Mega Power, no centro de comando, né? É, quem sabe a gente não faz um sobre Dimensões e Perigo ou sobre os episódios comemorativos? É um tema até bacana. Eu acho que a gente, a gente fez esse tema lá no canal, seria interessante depois trazer aqui pro podcast. Não sei se vocês concordam comigo. Ah, com certeza. Sim,
0: concordamos.
2: <risos> Mas vem aqui, Fred, é, tem uma, você quer dar um aviso sobre Hyperforce, né? Porque tem muita gente que voltou a acompanhar os reviews. Sim. Conta aí pro pessoal, cara. Vamos
1: aí. Duas coisas, duas coisas. Primeiro, novamente, sempre falamos isso e vou reforçar, ficam muito felizes aí com a receptividade que vocês tiveram com esses podcasts especiais em Hyperforce. É uma pauta que eu gosto muito e eu gosto muito de trazer pra vocês. Porém, aí, vejam, isso não é um hiato de 11 meses, como da última vez. Mas é que é a semana do meu aniversário, né? E aí eu não deu tempo de eu gravar e editar. Então me dei só essa semaninha agora, tipo, na verdade, semana passada... Pra, pra mim é essa semana, pra você semana passada não teve Porque era a semana do meu aniversário, meus pais vieram aqui pra São Paulo e tal E eu fiquei meio corrido porque minha rotina foi pro espaço Mas essa semana agora, vocês estão na segunda-feira Essa semana teremos episódio de Hyperforce Não sei exatamente que dia, porque nem eu, nem eu Rafa a gente setou aí qual dia vai ser Mas pode ficar tranquilos que essa semana tem dois censo de comando, tem o de hoje E vai ter mais um que é especial aí, seguindo com os próximos quatro episódios de Hyperforce Vamos se preparando porque tem muita coisa boa vindo por aí.
2: Olha que semana boa de Mega Power, né? Dois podcasts e dois vídeos. Vocês estão bem servidos, hein, Fred? Não é não? Tem muita coisa. E falando em muita coisa, tem muita cartinha aqui na nossa piscina atômica. Chegou aquele momento aí onde as entidades verdes são invocadas para a leitura, né, Fred? E
1: como estamos em clima de festa, com velas no bolo, nada mais, do serem as velas verdes, né? Com Vamos acendê-las e invocar as entidades para ler as cartinhas de hoje. Vamos lá. Hoje a gente está aí nesse clima nostálgico aí, então nada mais justo do que pegar e meter a mão aí no poço borbulhante, tirar as cartinhas, assim como... Fazer nos anos 90, né, cara? A gente os se de jogar na piscina de carta, a Eliana se joga na piscina de carta e a gente se joga na piscina atômica pra <risos> pegar nossas cartas, certo, Rafa Verde?
2: Com certeza, não, que era uma piada de piscina atômica e acabou se tornando... Eu sempre fico, assim, impressionado com a é. capacidade criativa que a gente tem aqui, cara. Essa capacidade <risos> criativa que nós herdamos aí dos anos 90, viu? Né não, não? Vamos lá, eu vou puxar aqui a primeira cartinha, beleza? Vamos lá. Boa. Olá, Rafa, Ana e Fred, tudo bem com vocês? Meu nome é tudo Luiz bom. Felipe, tenho 26 anos. Tenho... Meu nome é Luiz Felipe, tenho 25 anos, sou advogado e moro no Rio de Janeiro. Olha aí, Fred, no Rio. Olha aí, boa,
1: minha terra, coisa maravilhosa.
2: Acompanho vocês fielmente desde março desse ano e em uma live no Instagram com o Rafael, disse a ele que estava esperando me atualizar em todos os conteúdos para poder mandar um e-mail para vocês. Pois bem, finalmente consegui. Olha aí. O trabalho de vocês é sensacional e um divisor de águas na franquia aqui no Brasil, visto que Eita. vocês fizeram muitos jovens conhecer a franquia e fizeram alguns que já estavam fora há algum tempo, como eu, a voltar a se interessar por ela. Que
1: legal ler isso, velho. Tipo, de verdade. Cara, que honra, né? Eu, eu fico muito feliz quando eles mandam essas coisas para a gente, porque não é muito uma compensação pro universo, tipo, Power Rangers já deu tanto pra gente, a gente tá dando de volta agora.
2: É, eu fico contente <risos> e que a gente faz parte, de alguma forma, é, da franquia, né, porque a gente tá reconectando as gerações, isso que é muito legal. E ele falou o seguinte, é, lembro que na época que SPD passava na Jetix, eu acompanhava a franquia fielmente e me sentia um pouco só, pois achava que o tempo de Power Rangers no Brasil havia passado e eu era um dos poucos fãs nacionais que ainda se interessavam por ela. Engraçado que a gente vai comentar isso no podcast, cara. Que louco, hein? É verdade. Hoje em dia, por falta de tempo, acabo me atualizando em todas as mídias da franquia, apenas assistindo, ouvindo as reviews que vocês fazem. Por isso que peço encarecidamente para nunca pararem com as reviews e para que faça alguns especiais, como os anuais, em especial a história dos Rangers pretos e a HQ solo da Ranger Rosa. Olha, o cara tá imerso hum, no universo boa. expandido, cara, isso que é bacana, voltou pra franquia e já tá consumindo o universo expandido, isso que é bom.
1: Sim, inclusive a dica aí de, de fazer review da Range Rosa, tá já, não é a primeira pessoa que pede pra gente, a gente tá tentando dar uma agilizada nisso aí pra vocês. Vai rolar, se acalmem. E aí ele falou o seguinte, falando especificamente sobre o podcast número 23,
2: onde vocês conversaram sobre dublagem com o Eito Asali, é com um certo aperto no coração que eu acompanho essas entrevistas com os dubladores, visto que desde mais novo meu sonho é ser um dublador o custo para você se tornar um dublador aqui no Rio é bastante elevado pois é necessário é. fazer curso de atuação e dublagem para poder tirar o documento de registro técnico de ator e dublar profissionalmente infelizmente ainda não possuo capital suficiente para investir nesse sonho porém espero poder realizar
1: ele algum dia e quem sabe dublar um futuro filme de Power Rangers Olha aí. eu entendo a dor desse cara, cara. eu, eu... Também, assim, não eu tinha muita vontade de ser muitas coisas, mas como eu, eu sempre tive coisas assim de gravar, tipo, podcast meio que virou a válvula de escape pra esse desejo que eu sempre tive, porque eu sempre gostei de fazer, tipo, voz ou gravar naquele meu primeiro gradiente, essas coisas, e quando eu era mais novo eu cheguei a pedir pra minha mãe ver pra fazer um curso e é caro pra caramba. Mas não
2: desiste, né? Não desiste, Felipe, sério, não desiste. Não, de forma alguma. E ele falou assim, espero que vocês leiam esse meio em um futuro podcast, seria uma baita surpresa e eu ficaria muito feliz. Me perdoem pelo desabafo, que não foi desabafo, tá, cara? É. E ainda falou assim, continue com um excelente trabalho, vocês são mó fenomenais. Um grande abraço e que o poder os proteja, squad do poder. Valeu, Felipe. Olha
1: aí. Fique feliz, Felipe.
2: Você foi lido. Não desista do seu sonho, cara. Acredite nele até o fim. Deixa eu puxar uma cartinha aqui, porque eu gostei, porque essa cartinha é sobre podcasts bem, anti... bem antigos, 6 e 7, cara. E ele mandou Nossa, agora, olha aí. Hein? Olá, meus amigos Rafa, Fred e Ana. Essa é a minha primeira vez que estou enviando um e-mail para vocês e me desculpa pela Bíblia, Salmo, até mesmo um livro. <risos> o meu nome é Thiago Teodoro e eu sou de Barretos, estado de São Paulo e tenho 27 anos. O meu interesse em Power Rangers começou quando eu tinha uns 12 anos de idade e minhas temporadas favoritas são SPD e Operação Ultra Veloz, mas gosto de todas as outras temporadas e também assisti a várias temporadas na TV aberta. E agora, hoje em dia, eu sempre tento ficar a par nas novidades em Power Rangers, mas a minha vontade era de poder participar de algumas convenções da franquia. Não é só sua vontade oh, não, viu, cara? De é, muita
1: gente. A gente ela com você. Com
2: certeza. Mas mesmo assim, eu tento acompanhar as novidades e não vejo a hora de poder assistir a nova temporada de Power Rangers Beast Morphers Então, Thiago, tá passando na Cartoon Network toda segunda-feira, tá? É, às 16 horas e30 e com reprise ao sábado às 16 horas então para você matar essa vontade de assistir porque se for para esperar na Netflix meu amigo vai ter que esperar um bocadinho né porque normalmente sempre é. chega no ano seguinte né? Eu sempre assisto as temporadas do início ao fim e desde que eu descobri o canal de vocês no YouTube, eu sempre tento me atualizar com tudo o que vocês colocam sobre Power Rangers. E tem pouco tempo que eu comecei a acompanhar os podcasts de vocês e eu gosto muito de ouvi-los falando das novidades de Power Rangers e espero que um dia eu possa conhecê-los pessoalmente.
1: Olha aí... Quem sabe na
2: Comic Con? Na CCXP, né? Esse ano eu tô, tô ansioso é. porque... Fred, isso, acontece o seguinte, quando a gente tava na CCXP do ano passado, não tinha centro de comando ainda, cara.
1: E agora tem. Na verdade, gente. ele não existia ainda. Esse vai ser o primeiro ano, cara, que a gente vai poder ver os ouvintes. Eu, eu, tô, eu tô
2: muito contente, eu tô muito animado, assim, acho que mais do que os anos anteriores. E ele, ele continua. A maioria dos meus amigos acham que, porque eu acompanho as temporadas de Power Rangers, acham que é coisa de criança. Mas eu não ligo e sempre eu fico animado, principalmente com o conteúdo de Megazords, e nesse momento ele disse que ele assiste como se, tivesse, como se fosse realmente uma criança é, de 5 anos. É legal essa parte de se transportar, né, que é justamente o que a gente vai até comentar aqui nesse podcast, legal, a gente puxa essas Sim. cartinhas assim, e elas estão casadas com o tema, eu sempre gosto quando acontece isso e ele termina assim, eu espero é, que o universo de Power Rangers é, se expanda cada vez mais nas telas de televisão e espero que tenha muita, muitas novas temporadas, é, ele está falando que está muito ansioso é, enfim, ele, é um e-mail assim um pouco grande, que ele, ele repete um pouco as coisas mas, em resumo ele fala o seguinte, que espera que o podcast seja lido, o e-mail dele seja lido no podcast, está sendo lido agora, tá? É, agradece também pelo excelente trabalho que está fazendo para todos nós é, que acompanha Power Rangers. Todos nós que acompanhamos aí essa franquia maravilhosa e deixou um grande abraço para Rafael, Fred e Ana. Valeu, Thiago, de verdade, tá, cara? Receba é, é um abraço de volta. Espero que você continue acompanhando as novidades de Power Rangers é, com a gente, acompanhe as notícias, as séries de TV, sabe? Então, é, continue acompanhando, não ligue. Cara, esse negócio de, ah, meu amigo disse que é coisa de criança. Ah, cara, esquece, velho. Sério, a gente já teve um podcast totalmente dedicado a isso, né? é Justamente é. sobre isso. É, não ligue, curta a sua parada, que você vai ser muito mais feliz.
1: Bem, a gente leu aí, teve bastante cartinha cartinhas nostálgicas também, cartinhas que levantaram aí discussões, mas a gente tem agora que tá aquela parada pra ir para esse bate-papo que hoje a gente falou também. Semana passada a gente falou pra caramba, acho que é porque a gente ficou um tempo sem se falar aí, por conta da nossa pausa. Matar
2: saudade, né, cara?
1: Tem que matar saudade, exatamente, cara, porque a gente falou bastante aí, foi um podcast super bacana, essa, essa nostalgia trip aí que a gente fez hoje sobre os anos 90, e claro, a gente quer que você, depois escutar o podcast de hoje, se quiser, mandar uma cartinha, você precisa saber o e-mail, então, Rafa, lembre rapidinho pra gente.
2: Gente, megapowerbrasil você coloca lá no assunto a edição do podcast que você tá falando, e lá no corpo... A idade, nome de onde você tá falando Pra ajudar a gente aí a identificar Saber de onde você tá falando, meu amigo E só é uma coisa, Fred o Próximo centro de comando Sim. vai ser a edição de número 25, meu amigo É isso mesmo? É verdade, já estamos na
1: 20 Caraca,
2: tá passando, hein negócio ali falando em passar, né Passar o tempo Vamos agora embarcar em uma jornada, cara Porque eu tô ansioso pra voltar nessa década maravilhosa
1: Vamos entrar na nossa máquina do tempo aí E regredir quase 30 anos meu aí Meu Deus, Vou cara passar. Como a gente tá velho <risos> Como a gente tá velho
0: para o nosso tema de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito fácil, muito gostosa, trazer uma nostalgia aí, principalmente para nós três que somos criancinhas dos anos 90. É então nós vamos falar hoje sobre esta década maravilhosa, puxando sardinha aí, já que nós somos, né? Velhos. Epa, peraí. Velhos não. Temos experiência. É, muita experiência, né? E referências também boas dessa época, referências reais, né? Porque a gente, na verdade, viveu essa época. Você
1: tava lá nesse Mad Max louco que foram os anos 90.
0: <risos> eu vivi 100% dessa era, porque aí eu nasci nos anos 90. Então, assim, eu vivi os anos 90 todo.
1: O legal
2: é que eu trouxe esse tema aí, debati aí pra trazer esse tema com vocês aí, uhum. porque Power Rangers tá ligado com os anos 90, né? Porque Power Rangers começou com os anos 90, então... As primeiras temporadas têm aquele sabor que só essa década consegue proporcionar, né? Uma década aí que teve muita loucura, só quem viveu sabe de como foi viver os anos 90, né? A, ma a maioria das temporadas, assim, que são memoráveis para os fãs é, foram nessa década. E os anos 90 foi uma época aí que teve muita loucura, muita coisa diferente. <risos> e eu sempre, quando eu tô reunido com os amigos é, da minha época, assim... A gente comenta é, como é, nós vivemos tantas mudanças, né? Porque dos anos 90 pra cá, o ritmo de mudanças é, foi tão frenético. A gente acompanhou Sim. tanta coisa, cara. A gente veio do VHS pro digital, né, isso em um curto período de tempo. Nossos pais, que são mais velhos, eles viram essas mudanças de forma gradativa. E dos anos 90 até os anos 2000, 2010, tem muita mudança uma atrás da outra. Teve um salto tecnológico muito grande, né, cara? É isso, é cara. Bem... Então, pra mim, é, os anos 90 tem, tem um sabor, assim, não é só nostalgia, não, mas é, tem uma simplicidade é, muito legal. E aí eu queria até jogar essa peteca aí pra vocês, começando com o Fred, depois com a Ana, é, como foi a infância de vocês e como é, como é falar dos anos 90? Diga aí, Fred. É
1: engraçado, aqui em casa, vira e mexe aí, Thaís, a gente tem entra numas nos, trip nostálgicas assim, de falar dos anos 90, porque, enfim, ela também ela é um pouco mais velha, mas ela, a infância dela mesmo foi em 90 e porrada, assim, infância barra adolescência. E é muito louco, cara, porque, assim, primeiro que é uma década que eu, eu me abraço muito com ela, assim, tipo, tem um peso... É nostálgico mesmo, eu me sinto feliz quando eu lembro dos anos 90, né? Mas você falou da gente ter visto muita coisa, não precisa ir muito longe, ó. A gente tá, você falou aí de vídeo, né? Que a gente ah, a gente falou do VHS, a gente viu um pouquinho ali do Betamax, pegou... Aqui no Brasil não teve muito Laser Disco, mas teve também, a gente viu tudo isso. Agora, o que me impressiona mais é música, cara. Eu lembro de ir em loja de shopping com a minha mãe... Comprar é, fitinha cassete da, daquele negócio lá, da TV Colosso, cara. Precisa. É, cara, isso é, é, pra mim, quando eu fui pensar, eu falo, cara, eu, assim, um tempo atrás, uns anos atrás, tinha uma, uma amiga minha que tinha uma filha, que tinha 14 anos. E ela tava com um daqueles iPods, mas tipo, primeira geração, só aquele mais gordinho. E eu falei, nossa, que legal, um iPod que eu nunca tinha visto. Ela falou: Ah, isso é uma ovelharia. Você não tem nem Tela Touch. Aí eu falei, caraca eu lembro de escutar, de escutar <risos> a música, tá sério. De escutar música num Walkman de fitinha, cara. Com aqueles fones que Pré, é, de espuma do essa. lado.
0: Eu tinha um Discman, né? Que já era um avanço uhum. depois do Walkman, né? O CD que você botava. Eu tenho até hoje. Inclusive, eu guardo por motivo de que eu acho que ainda quero fazer uma sessão de fotos meio nostálgica, ah, sabe? Eu acho que você ter um desse pendurado Preciso. na cintura é tipo, né? Tendência, tendência demais. Uhum. É um ícone. E aí eu na época, eu ainda escutava ele, né? Porque MP3 não era uma realidade e ah, tal. Sim. E aí, minha prima, que nasceu em 99, uma vez estava, sei lá, no meu quarto e ela abriu minha gaveta e achou. Ela olhou e pegou aquilo. pareceu uma cena de filme, sabe? Só faltou a musiquinha <risos>
1: oh, A luz que é no céu. O
0: que é isso? <risos> aí eu olhei pra cara e falei assim, você tá brincando com a minha cara que você não sabe o que é isso. Ela, não, o que que é isso? Eu falei, isso é um disciman. Você bota o CD e escuta, ela, meu Deus, <risos> ficou chocada, e eu fiquei chocada, porque ela não sabia o que era um disco
1: <risos> os anos 90 assim, era uma loucura, bicho, pra tudo, em qualquer, em qualquer instância, era louco, porque assim, a TV, nada tinha limite, você ligava a TV duas da tarde, no domingo, tinha mulher seminua, passando chocolate <risos> na bunda, na, na TV, cara, com a vovó vendo, era nesse nível o negócio. As propagandas eram mais agressivas, tipo, tinha propaganda de brinquedo na TV, que tipo, esfregando a sua cara pra você comprar brinquedo, coisa que inclusive deveria voltar, que eu acho super saudável isso.
0: Cavaleiro do Zodíaco furando o coração do outro. Então, pois é, mas olha que louco,
1: tinha isso, né, que não tinha limite as coisas, mas eu senti uma... Eu vou usar o termo inocência, na né, por falta de outro termo, mas eu senti uma inocência na, na TV, principalmente, assim, tipo, ah, beleza, tinha safadeira na TV e tal, mas você vê que não, ninguém via com um olho de maldade isso, sabe?
0: Tem uma mulher, tipo, rebolando num tubo, tá ligado? <risos> de, com é. uma calcinha tanga, com a, mais da metade da bunda de fora, era tipo assim, ok, entendeu? Não, não existia a politicamente correto neste horário tem crianças assistindo. Não, era tipo assim, gente, é o seguinte, ela tem uma bunda bonita, a gente precisa chamar atenção, bota ela nesse tubo aí com uma calcinha tanga, é isso. Eu lembro
1: de umas paradas, por exemplo, a minha mãe minha mãe, né? Já aconteceu algumas vezes, quando eu era criança, a gente não tinha lá muita grana, a gente passava. Não necessidade, mas a gente não tinha muito dinheiro. Eu e a minha mãe economizando pra comprar um VHS, né? Um, um, um player de quatro cabeças, cara. E ali, cara, aquilo era muito maneiro, que eu alugava fita. Eu, nossa, era, era muito legal. Tipo, as coisas eram mais. A gente tinha mais dificuldade de acessar as coisas, mas quando a gente acessava, dava um gostinho melhor, assim, sabe?
2: É, eu, eu gosto muito dessa parte de você falar da inocência, porque é isso que que realmente remete pra mim, né, esse lance das coisas serem mais simples. Até a moda. Até a moda. Na verdade, tudo era simples mesmo, de verdade, é. sabe? É, não é, é a nostalgia cegando a gente. Era muito mais simples porque você não tinha tantos recursos como você falou agora. Então, você, não, você tinha um VHS, você não tinha um DVD ou um Blu-ray com trocentos extras, cara. Você tinha só um VHS e se tivesse e um extra... E é, revista. e revista. O extra de um VHS era só depois da fita... E tinha uma cena. Uma cena pós-crédito ou um clipe da Daniela Mercury cantando em pouca entende? Era esse Eu tipo de crer. coisa que você tinha, sabe? Então. É, realmente era mais simples.
0: O bebê da lombada. É,
2: você tinha o bebê da lombada na Vegas. É
1: legal, cara. Meu Deus do céu. E fita gra... tinha um clipe bizarro no fim, né, cara? Eu lembro que a de Aladdin tinha. Já que. vai, tem link com Power Ranger. Vai o Aladdin novo tinha uma Ranger. Enfim. No Aladdin antigo. Quando acabava a fita, tinha um clipe no deserto com o, sei lá, MC Kaled cantando. Porra, que era bizarro, cara.
2: Então, cara, era esse tipo de coisa que tinha. E é, quando eu conheci Power Rangers, é, foi por conta de Vegas. Eu já falei aqui no podcast, não foi nem na TV Colosso. Pra você ter ideia, eu, eu locava muito filme, é, porque eu, eu estudava pela manhã. né Então, eu perdia todo aquele gap que você tinha de manhã cedo... De TV colosso com várias animações de vez em quando eu pegava quando eu ficava doente ou quando enfim eu filava a aula, porque eu era pequeno obviamente e aí hum. eu assistia mas aí como eu frequentava muito vídeo locadora é. eu acabei pegando essas fitas e me apaixonei cara então é, pelo fato do VHS que eu conheci por gente, então eu dou muito valor e tem gente é engraçado, eu não sei se foi no Mega Power, eu ou fui em outro lugar, que eu fui comentar sobre VHS e não sabia o que era. <risos> e assim eu fiquei, caramba, realmente eu tô ficando velho ou o tempo tá passando muito rápido.
0: Não, não, falando sério agora, esse lance de. Isso é muito sério, velho. A, o pessoal que nasceu nos anos 90 é, pegou, na verdade, um frenesi de, de, de crescimento, assim, tecnológico e da ciência. Foi um negócio, é um negócio assim, a gente te, teve que lidar com muitas mudanças em muito pouco tempo. E a gente está de parabéns. Eu só queria deixar isso aí, sabe? Para todas as crianças dos anos 90, que né nós todos e todos os nossos coleguinhas que estão ouvindo aí, que são dos anos 90, e vocês estão de parabéns, viu, gente? Por a gente estar so, tá sabendo guerreiros. lidar. Com, somos guerreiros. É. Porque é, é muito tempo. Por exemplo, a pessoa que nasceu nos anos 70 ou nos anos 80, eles tiveram assim... De duas a três décadas para se acostumarem com certas mudanças. Nós não, nós pegamos o finalzinho ali, né, das loucuras dos anos 80, a rebarba, e já entramos nos anos 2000 com uma voadora de dois pés na caixa do peito.
1: <risos> é engraçado e... você falar isso, que eu sempre comento isso quando a gente entra nessas conversas aqui em casa, que, tipo, em especial aqui no Brasil, os anos 90 e os anos 80, eles meio que compartilham a mesma identidade. Porque a gente vê muitos estudos, tipo, ah, a geração do milênio, a geração X, a geração Z, tipo. E tudo isso é muito embasado na cultura norte-americana. Porque na cabeça deles, olha que maluquice, eu descobri esses dias, e eu fiquei pirado, assim. Nós, nós três aqui, todos nascidos em 90 e pouco. Eu nasci em 90, Thaís que é nascido em 83, vocês também são de 90 e pouco. Todos nós somos millennials. Isso é bizarro, porque na Cinco. contagem deles. É, Millennium é, tipo, depois, acho que de 80, de até 97, se eu não me engano. Só que é Isso. muito louco você pensar que, tipo, a gente divide, tipo, a, a geração com uma criança, ou que já não é mais criança, mas enfim, que cresceu num ambiente onde já tinha CD, internet, um monte de coisa. Porque aqui no Brasil... A gente só foi ter acesso às paradas muito na frente. Tipo, a gente vê quando você pega vídeo da gringa e tal, tá, eles comentando sobre os anos 90, a maioria deles fala, ah, porque a gente começou a ter internet. Ah, porque não sei o quê. Isso aqui no Brasil não tinha. Tipo, os anos 90 aqui no Brasil, foi como você falou: era uma. Era um DLC dos anos 80. Tudo era parecido. A paleta de Caramba, cor era parecida. Essa é a melhor
2: definição que eu, que eu vi. É, Olha, vamos botar isso é, numa
1: cara... camisa. Os anos
0: 90 eram DLC dos anos 80, ó. Mas Camisa. é exatamente isso, cara. Tudo
1: parecia, cara. A qualidade de imagem na TV era a mesma. As músicas eram as mesmas. O acesso que a gente tinha, a gente tinha filme chegando no Brasil com anos de atraso. Nos anos 90, a gente viu o filme dos anos 80 aqui como filme novo no SBT, sabe?
0: Hoje a criança nasce e ela ganhou um tablet. É? Aí, tipo, na porta do, do berçário dela tem um tablet com o nome dela. E aquele tablet isso já é, é muito dela.
1: Estranho. É engraçado, né? A... Como... É muito bizarro isso. Como as crianças hoje em dia, tipo, eu tô falando e de novo, eu falo porque logo mais, logo menos, eu vou estar sendo pai e provavelmente eu vou estar dando um tablet pro meu filho, entendeu? Mas o lance é, as crianças hoje em dia, elas não, elas têm o acesso ao digital antes do analógico já para pra pensar nisso? Primeiro pega um tablet e vai brincar com o app da Galinha Pintadinha mas nunca foi ali no chão de terra correr atrás de pinto, sabe? É muito estranho isso <risos> Não, fala porque eu fiz isso, cara. Quando, quando você cresce no subúrbio do Rio de Janeiro, bicho, você tem, você tá andando assim, você tá indo pro colégio, você vê um cavalo passando. Aí, tinha, falando em pinto, tinha uma moda que não tem mais, que era a moda dos pintos coloridos. Vocês lembram disso? Ah,
2: eu peguei, eu, tinha, eu não, não cheguei a ter, mas porque minha mãe deixou um pintinho rosa, velho. É
1: sacanagem isso com o animal. isso. É Os pintinhos tipo. eram tipo Power Rangers, cara. Eles tinham um de cada cor.
0: <risos> velho, isso é outra coisa, Fred. Você chegou num ponto muito interessante. Que é brincar, né? Tipo, brincar. A brincadeira mudou muito. Que eu acho que aí a gente pode começar a entrar em Power Hand, que Rafa já tá nervoso aqui, que a gente não está falando de Power Range, só não, é falando não tô, de anos eu 90. Eu adoro,
2: adoro fazer os 90, nada tá. disso.
0: É, vamos falar um pouco sobre brincar agora, né? Eu acho que a nossa geração foi a última geração. Ó, eu não quero ver nenhum não milênio aqui nos comentários e nas cartinhas chorando, viu? Centênio. É não,
1: não quero ver centênio aqui. Não quero
0: ver centênio aqui. <risos> é o seguinte. Nossa geração foi o limite, gente. Do joelho ralado. Total. Sabe? Total. Da, do, sem um dedo. É, de <risos> que arde. É, briga na Lendo escola. Lendo urbana de gilete
1: na maçã. É, né?
0: Exatamente. Foi o limite, gente. Limite. É, eu lembro de, tipo, brincar na rua... De, sabe, andar de bicicleta em cidade interior, sabe? Era outra Total. infância, entendeu? A gente
1: tava falando sobre esse lance da inocência. E agora você, você falou o um negócio sobre o joelho ralado. Tá? Eu brinquei do Além do Urbano da Gilette na maçã E isso volta pra que a gente tava falando da inocência. Hoje em dia não existe. A gente não tem mais o prazer de viver num mundo onde brota um boato. E esse boato é tipo a maior verdade do mundo até que a coisa acontece. Eu lembro de comprar. Revista que a capa era o Goku do Dragon Ball AF, sabe aquele que era uma fanfic lá, maluco que não tinha nada de Dragon Ball? Super Saiyan 5. Pois é, e mostrando como se fosse verdade, e aquilo ser tipo o assunto na rua, todo mundo, cara, vai ter... E você não tinha o ass... Pô, hoje em dia, se eu chegar, sei lá, numa roda de moleque de 15 anos e falar, oh, de fã de Power Ranger, falar assim, ah, o, sei lá, o Zordon vai voltar na temporada o cara vai pegar o, o celular, vai abrir o Google e em dois segundos vai dizer que é mentira. Nos anos 90, e, a brincadeira. se alguém falasse isso, ficava assim... E, e dane-se que não era verdade, entendeu? O legal é porque a gente pirava nesses negócios assim, na, porque a gente tinha essa inocência de tudo que aparecia, beleza? Pode ser verdade. E aí nisso nasceu um monte de lenda urbana, nasceu um monte de teoria... O mundo não tem mais esse prazer, cara, de, na, de acreditar nessas bobagens de uma forma inocente. Você tava falando em, em
2: brincar, né, na, na rua. É... O máximo que eu tinha de brincadeira, assim, parada, né, era o RPG. Eu sempre uh, joguei muito RPG ah, e Magic, né, jogo sim. de cartas. E apesar de tudo, eu tive o Mega Drive, mas é... você acredita que ele sempre ficou de segundo plano? Eu quase não jogava ele, porque uhum. eu preferia... É, brincar com meus amigos na rua Correr e etc é, E tem uma coisa, eu tava lendo sobre isso Esses dias é, A gente tem, tinha uma coisa nos anos 90 Que não existe mais hoje é, O tédio Hoje...
1: <risos> ah, pode crer
0: Sim. É verdade gente. Velho, as crianças <risos> Caraca, hoje não que... sabem lidar com o tédio Elas
1: Sim. acham que estão entendiadas Mas elas não sabem o que é você ser obrigado A ver novela não, não, não. pra passar o tempo A você né? jogar
0: paciência <risos> no computador Porque não tinha internet
1: Cara, ou, ou ir, na, ir na banquinha e comprar papel com plano cartesiano pra jogar batalha naval com a sua avó. É
2: porque, na verdade, hoje, as pessoas, e às vezes até a gente se inclui nisso também. É, a gente acaba sendo meio que sugado por isso, a gente não consegue ter um momento de tédio. Que às vezes é importante a gente ter um momento de não fazer nada. Né? Tinha horas Sim. que acabou a brincadeira na rua porque tava chovendo. E aí? Vai fazer o quê?
0: Aí o sinal da TV... Vai pra Marquise. O, o sinal da TV caía, tá ligado? Esse... E aí você não tinha o que fazer. Nossa. Não tinha o que fazer.
1: A parabólica saía do eixo, é né? Isso. Aí ficava Caraca.
2: Hoje tá a, a luz acabou, você tem ainda bateria no notebook pra usar, você tem um celular, você pode parear o 3G, 3G o computador, né? então gente, não tem ócio. sabe
0: uma coisa que eu lembrei agora? Nos anos 90, eu morava aqui no interior da Bahia, em Feira de Santana. E Ali. eu acordava cedo pra ir pro colégio, né? E a gente ligava a TV e aqui tem a TV Aratu que é a correspondente de alguma TV que eu não sei qual é a SBT. SBT atualmente SBT, SBT. Atualmente. É, atualmente SBT ah aí. e aí chama TV Aratu quando a gente ligava a TV sabe o que que aparecia aparecia o galo Ué. que era o símbolo da TV Aratu e o TV Aratu embaixo que não tinha programação não Nossa! tinha Total. programação. A TV acabava. acabou, meu irmão. Tipo, acabou toca... a TV. A...
1: Entrava o Color Bar e ficava. E aí quando dava, sei lá, 5 da manhã, 6, não sei. Tocava o hino nacional. A TV chegava pra você falar... Sem tempo, irmão. <risos> sem programação, irmão. A... O, o cara que tá controlando foi pra casa. Foi dormir. <risos> tocava o hino. A TV ligava tocando o hino nacional, bicho. <risos> Era tipo, começava o expediente. É muito maluco isso, cara. E aí você tinha que esperar pra assistir... TV Colosso, <risos> Telecurso
2: 2000, né? A gente esperava chegar no 2000 pra ver se mudava, mas ficou a mesma coisa. Eu
0: creio que essas pessoas que estão assistindo Ou oh, assistindo, não. O vício do YouTube. Que estão ouvindo esse podcast e não são dos anos 90. então assim, tipo... Véi, o que você tá falando?
2: Mas é bom, porque é isso linda, aqui serve, né? gente. Inclusive, pra você, meu caro ouvinte, que tá fazendo TCC sobre os anos 90. Isso aqui é uma material... <risos> Pode crer.
1: Pra, pra você usar, né? Aliás, é maluco pra vocês também pensar que já tem, os anos 90 já são, tipo, o passado distante pra TV, porque eu tava, tava na casa da minha sogra esses dias, e aí tava zapeando o canal, e eu descobri que tem uma, a novela da Globo que das 7. ela é tipo, verão 90. Sim. Sabe quando a gente assistia a série que, tipo, era dos anos 70, e Sim. isso era muito antigo? Os anos 90 já são os anos 70, cara.
0: Fred, 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 eu vou fazer 30 anos ano que vem, Fred.
1: Você sabe
0: o que é isso?
2: Sim, eu também.
0: Pois é, pois é Fred, você sabe o que é isso.
2: É louco, né? Porque até pouco tempo a gente pensava que anos 90 era 10 anos atrás. Agora não é mais, né, gente? Não é já mais. Já é 30. Já é 30, pô. Já é 30. Eu tô é rindo, absurdo, mas cara. é de nervoso. Barry Hand está completando 26 anos, então... É é algo, assim, a, se re... a refletir, né? Inclusive, eu tô reassistindo com Ana, Força Animal. Provavelmente, quando esse podcast saiu, a gente já terminou a maratona. É. Boa e gente, Força Animal é de 2002 então é quando eu, eu revejo essas séries essas temporadas eu, dou, eu me dou conta que realmente passou esse tempo todo né? é, e é surreal saber que Power Rangers é, já entrando um tema de Power Rangers ele consegue ser tão presente na vida das pessoas, porque assim é, gerações diferentes consomem Power Rangers né? a gente fez um vídeo recente aí de SPD que estourou aí a casa dos 50 mil views, e você tem pessoas de gerações diferentes que gostam de SPD, assim como tem pessoas diferentes que gostam de Manny Power Rangers, né? Que foi a primeira temporada. E, e aí eu quero entrar nessa nesse, nesse ápice aí dos anos 90, porque se você pegar qualquer teste aí do BuzzFeed, de qualquer coisa, de Power Rangers. É, é inevitável. Sim. A gente já falar do boom de Power Rangers, e aí eu queria já começar com a Ana, porque foi Fred que começou na... No, no outro bloco, né? É, Power Rangers foi um presente dos anos 90? Você acha que é um grande símbolo? Qual o impacto você acha que essa franquia tem nessa década?
0: Eu acho que Power Ranger foi o produto dos anos 90 mais puro, tá ligado? Que, que teve. Foi aquela coisa que começou sem pretensão. Começou bagunçada. De qualquer jeito.
1: <risos> Pode crer.
0: Sabe? Com coisas coloridas, frases de efeito piegas. Sabe aquele negócio clássico dos anos 90 e que deu. Era tão anos 90 que deu certo. Foi um estouro, foi um boom. Tanto que a gente teve Sim. Power Rangers aqui apenas um ano depois da estreia nos Estados Unidos. O que. Uau! É. Para os anos 90 era tipo incrível, a gente podia não ter tido Power Rangers um ano depois da estreia nos Estados
1: Unidos. É que a gente dá muita sorte aqui, né? Pensando no mercado Brasil, porque o, com o Brasil já tinha aquele histórico dos Tokusatsu, né? A gente Sim. já tinha... pego aí até Super Sentai e tudo mais. É, o mercado, tipo... Até porque era a Bandai que trazia também. Então acho que já tinha já uma, um entendimento que, tipo, ah, no Brasil isso vai dar mais certo. Pode mandar só com um ano de atraso que tá de boa. <risos> saca?
0: Pois é. E aí, tipo... Foi realmente, assim, um boom, é, eu lembro que eu assistia na TV Power Rangers e a gente brincava na rua de Power Rangers, eu lembro que inclusive meu irmão teve o um aniversário de Power Rangers, no qual eu obriguei minha mãe a fazer uma, apenas uma máscara rosa, porque na época, ó oh, gente, outra coisa sobre os anos 90, desculpa Monopólio. Rafa, desculpa Rafa, vou ter que entrar aqui no tópico anos 90, mas tem relação com Power Rangers. Nos anos 90, não existia festinha pronta. Você não ligava pro buffet é e falava assim, Oi, tudo bom? Minha filha quer uma festa da Moana. E aí, a pessoa chega com a festa inteira, inclusive uma menina vestida de Moana, entendeu? Não só a festa inteira, tipo, copinho, pratinho, garfinho, painel, toalha, enfeite, totem de isopor. Eles levam, tipo, uma pessoa vestida de Moana pra sua festa. Não é assim, gente. Não, e... É
1: muito louco, cara. O lance de, <risos> o lance de, de festa. É muito, é, foi mal, Rafa. O, o Rafa tá, tá entrando em parafuso, cara. Porque não, a gente não, não tá entrando em Power Ranger. A, mas não tá inventando mas, isso agora. Isso também. Isso tem a ver com Power Ranger. Não, tem a ver com Power Ranger. Porque eu vou usar o um exemplo de Power Ranger. Eu acho que eu já falei. Eu acho que eu até já falei num outro podcast. isso, As festinhas lá no, no Colombo de Morava eram comunitário, Porque ninguém tinha dinheiro naquela época, né, cara? E aí você tem, tipo. Era assim: eu fiz aniversário, aí eu queria ir de Power Ranger. A minha avó, ela foi no Saara, lá no centro da cidade. Eita,
0: que delícia.
1: Ela comprou um painelzão de isopor e um trilhão de tecido de tudo que era cor e bordou a saia da mesa, cara. Que era uma mesona de plástico, assim. E, cara, aí os menininhos aí da, da, do condomínio foram no mês seguinte, não, setembro, outubro, um negócio assim Um deles ia fazer aniversário e foi pegar emprestado o painel e a decoração Tipo, isso ficou rodando <risos> no assim condomínio, mesmo. cara
0: As minhas festas, é, né, porque eu sou Dois anos e meio mais velha que meu irmão As minhas festas eram as festas do meu irmão Tipo, eu fazia aniversário é. de Branca de Neve Ele fazia aniversário de Branca de Neve também <risos> Porque, gente, você sabe como é que minha mãe Fazia os painéis? Ela Pausava o filme na TV A gente já tinha VHS Pausava uhum. o filme na TV Fazia por e cima. decupava a
1: imagem. É que isso é muito maneiro. Era muito roots, né, cara?
0: Transpunha pro isopor e cobria com papel colorido. Gente, vocês não têm noção. Minha mãe era um artista. Um artista. Um artista. Cada festa. Eu tenho que desenterrar essas fotos pra postar, gente. Mas enfim. Então, meu irmão teve aniversário de Power Rangers, foi nesse mesmo molde. E aí, minha mãe fez máscaras para as crianças que eu morava, tipo, numa vila, né? Fechada, assim, com um número X de é. crianças. Todo mundo saber quem, quantas eram. E eu obriguei minha mãe a fazer uma máscara da rosa. Todas as outras meninas foram amarelas. <risos> então, <foi> a única <risos> rosa.
1: Caraca, o Monopólio era real, né, cara? A gente tava falando sobre aceitação e tal. Eu acho engraçado, porque assim, a gente tem, né? A gente tinha o paralelo de ter visto o Sentai aqui, né? E por mais que força de épocas próximas, é que a gente pegou Changeman 80 e pouco já, né? Isso, não é? 85. Oh, a
2: transmissão original, a
1: transmissão original, no caso. A gente pegou, tinha uma coisa que era o material dos anos 80. Mas a gente pega, sei lá, Zero Ranger, que não passou aqui, mas que a gente sabe que é base pra Mighty Moffin. Se a gente pega, os personagens de Zero eles não têm cheiro de anos 90, que nem. A primeira galera que para Ranger tinha, tipo, as roupas, macacão. Quem usa macacão, entendeu? Macacão, aquela bermuda neon verde, Olha, a camisa para dentro, uma muito forte, neon tá tipo, na moda
0: porque os anos 90 agora estão na moda de novo. Então, a gente deu uma
1: volta naquela época, tipo, os personagens, eles se vestiam como a gente em Sim. tese, né? Como a moda ditava, entendeu? Hoje em dia eu não sei, eu não vejo. Quando a gente pega, a gente foi ver aí o, o Sentai do ano do dinossauro dragão, para fazer aquele review, e cada um se tivesse de um jeito mais maluco que o outro. Eles não se vestem como a geração de um dia se veste eu acho. Então, os anos, 80, os anos 90, eles tinham... Era meio que... Era um paralelo quase que exato. E outra coisa, assim, que pra mim
2: ficou marcante é, em Power Rangers foi aquilo que o Fred falou, né? Os anos 90, nós tínhamos propagandas de brinquedos, propagandas agressivas Sim. pra caramba, né? E <risos> Power Rangers teve esse... Pra... A gente teve esse prazer, na verdade, de ter... As propagandas de Power Rangers aqui no Brasil. Inclusive, nós fizemos um vídeo lá no Mega Power é, reagindo a alguns comerciais antigos. Então, teve muita coisa que veio aqui no Brasil de Power Rangers, né? Mari Morphe meio que... A Bandai falou, falou o seguinte, olha, vamos trazer tudo que a gente mostrou nos Estados Unidos pros fãs brasileiros, ou pelo menos 80% do conteúdo, né? Porque aí já vou puxando aqui na memória e vocês vão me ajudando. É, nós tivemos aqui, é, que eu me recordo, álbum de figurinha, a gente teve de Power Rangers. É, a gente teve ovos tombola, que eram as miniaturas que pareciam com Kinder Ovo. Até pouco tempo eu achava que era Kinder Ovo aquilo, né? Que eram os bonequinhos é, de Mario Power Rangers. Nós tivemos também Ruevitos, que são aqueles ovos de chiclete é, de Power Rangers. E uma infinidade de bonecos, é, em sua grande maioria, piratas, né? Uhum. Pelo menos foi assim que eu comecei a encontrar esses bonecos. Vocês conseguem lembrar de alguma outra coisa que vendia de Power Rangers? Algum comercial antigo? Acho que, vem, que né?
0: tinha camisa também de Power Ranger. É,
1: sabe uma parada que tinha que não é um produto? Assim, é um produto, mas não é palpável, né? Não é tangível. Vamos lá. A gente tem... Tá passando Power Ranger no Brasil. Né? Hoje. Tá passando Beast Morphers no Brasil. Como é que ficou mesmo em português? É. Malfazes Feroz. Malfazes Qual é o cantor... Ah, não. Assim, que estoura pra criança hoje em ah, dia. Não. Eu não sei, eu tô perguntando porque eu não sei, mas vamos ser, não sei. Eu já sei onde você quer chegar com isso. Não, a gente não tem fazendo uma música Especial. sobre o, os é? Beast Morphers. É, lá nos anos 90, a gente tinha Santi e Júnior. É ícone. Que eram, tipo, os maiores cantores pra, pra público-alvo, né? Pras crianças e, e ali, pré-adolescentes cantando sobre Power Ranger, cara.
0: E não era só eles, né? Tipo, tinha a Eliana, Angélica, Xuxa, que, tipo, faziam paralelos com outras coisas, sabe? É, é muito louco teve, isso. A gente teve,
2: nos anos anteriores, não sei se foi Trem da Alegria, o Balão Mágico cantou também Jaspion,
1: mano. Pois não. é, velho. Então, isso a gente não tem hoje em dia, sabe? A gente tem muito produto, a gente tem os bonecos, eles são muito mais <risos> bem feitos e tal, mas a, o Power Ranger, por mais que a gente ame e tal, e a gente sabe que tem uma baita força hoje em dia, o universo expandido e tudo mais, ele não tem essa força da massa... Que tinha nos anos 90, porque hoje em dia, se você chega, sei lá, pra minha mãe e fala: Mãe, como são os Power Rangers? Ela fala, não sei.
0: Não, Fred, Fred, pior que isso. Eu e Rafa, a gente sempre que a gente vai num shopping, a gente passa na loja de brinquedos pra olhar como é que estão os brinquedos, se tá vendendo, se tá chegando e ah, tal. Sim, Uma sim. Pesquisa, assim, né? Um
1: abraço, Rasbo. E aí a, um gente,
0: a gente chegou numa loja que eu não vou nomear, porque eu não quero dar shade na loja. E a gente chegou pro funcionário e falou assim... A gente tá procurando Power Rangers. Aí ele olhou pro nosso cara e fez assim... O quê? Entende? Ele trabalha numa loja de brinquedos. Tá lançando Power Rangers no Brasil. Tá com a linha nova da Hasbro. E o cara, tipo... É, pera aí, eu não entendi.
1: Então, mas você entende que isso não é culpa só dele? é Porque não tá, tipo, sim, massificado sim, com na com mídia certeza. como era? Tipo, as
0: pessoas... Falei pra Rafa isso. Falei, Rafa, Power Ranger não tá sendo procurado pelas crianças. A criança não chega pra mãe e fala assim: Eu quero um boneco de Power Ranger. Ela fala, sei lá, eu quero um boneco de. Sei lá o que que tá na moda aí, sei Fortnite. lá. Fortnite. Entendeu? É, é um pouco triste, entendeu? Porque Power Rangers é muito legal. Mas eu acho que, assim, um dos desafios da Hasbro é esse: É colocar Power Ranger na cabeça das crianças de novo. Tipo, quando eu for na loja de brinquedo comprar um brinquedo, eu quero comprar Power Ranger. As crianças estão consumindo produto de adulto, estão consumindo Capitão América, estão consumindo Thor. Homem de Ferro, que é um personagem super complexo, às vezes até pra um adulto lidar, mas a criança quer um boneco dele, e não um boneco de Power Rangers, que é um produto feito pra ele.
2: Eu costumo falar uma, uma coisa assim, que é uma realidade, é, quanto mais fácil você encarar a realidade, melhor você consegue lidar com ela. Que Power Rangers é uma marca que envelheceu mal, né? ela caiu hum. no esquecimento é, do público, é, eu digo que ela caiu no esquecimento no final dos anos 2000, né, lá entre 2007 e 2008. Foi nesse período né, que a marca começou a perder, é, perder forças. Até porque, se a gente faz, for fazer um paralelo aí... É nesse mesmo período que começam os filmes de super-herói. Né? A gente tem aí em 2008 Homem de Ferro. E por aí vai. Né? A gente teve Cavaleiro das Trevas nesse período também. É... Então o Power Rangers começa a perder força. A Disney já não estava mais nem ligando para a marca. Não é nenhuma novidade. Não é shade para Disney, tá, gente? É porque a Disney realmente não tinha nenhum interesse com Power Rangers. Então a gente a gente passa de um de um boom dos anos 90 é, e esse boom é, é engraçado que apesar de Power Rangers oscilar um pouco de uma temporada para outra é, eles conseguem manter um nível forte, porque inclusive nos anos 2000 nós temos temporadas aí que são altamente relevantes para os fãs, como Força Animal, SPD, Dino Trovão, é, acredite se quiser, Fúria da Selva, né? fora daqui, Fúria da Selva é uma das mais queridas lá nos Estados Unidos, então depois daí, é, é quando chega a RPM, você tem uma queda brutal, assim, em termos de audiência, e aí Power Rangers consegue recuperar um pouco com o Samurai, Samurai, é, pra quem não sabe, Samurai teve uma ótima audiência, muito brinquedo inclusive aqui no Brasil é, as crianças conhecem Samurai, as crianças que agora já são adolescentes, né, porque Samurai é de 2011, então já tem aí oito anos de Samurai, quase uma década aí de Samurai, então é, a Saban na época, ela não soube manter a marca relevante, a Saban não, não conseguiu lidar é, com Power Rangers nos tempos atuais, né, porque como a gente, a gente sempre falou, Power Rangers é uma marca é, cara dos anos 90. E a Hasbro comentou isso em entrevista, que o maior desafio deles com Power Rangers é tirar esse estigma. Não que, ah, vai abandonar, é anos 90, vamos esquecer da década, não. Mas mostrar que Power Rangers é uma marca é, tão forte é, que pode cativar
1: qualquer geração. Assim, eu entendo eu entendo essa análise que você está fazendo. É uma análise até meio, não pessimista, mas eu, eu entendo que você está falando tipo que Outras franquias acabaram meio que Entre essas matando a popularidade de Power Ranger. Mas eu acho que isso não é exclusivo a Power Ranger, não, cara. Não, não. Quando a gente para pra pensar, todas as, as franquias que tiveram um boom bizarro nos anos 90. Eu vou puxar aí. A gente teve Power Ranger. A gente teve Pokémon. A gente teve Digimon. Tipo, todas essas. Elas eram tudo. Tipo, só se falava disso nos anos 90. E com o tempo. Essas franquias continuaram. Elas continuam. Por exemplo, tem Pokémon saindo até hoje. Mas a massa. Só conhece os 150 primeiros. Vá lá. Digimon é uma coisa. Passou de Digimon 2, a galera não... Assim, o pessoal, a massa comum, não sabe, não conhece, tipo, um trilhão de, de temporadas que tiveram depois, entendeu? São
0: então, os normes. Vamos começar a usar esse, esse termo, não, que eu gosto que é isso, muito deles. É
1: <risos> mas é verdade, cara. Tipo, não é que as franquias envelheceram mal. Eu entendo a sua análise, mas, tipo, eu não vejo como se elas tivessem envelhecido mal. Eu vejo que, assim, elas foram meio que elas eram massificadas nos anos 90, a gente até já comentou sobre isso aqui no, no podcast, que, em especial no Brasil, ele exauria o assunto, né, era só aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e as pessoas, como a gente, voltando o que a gente tinha falado, a gente tinha esses momentos de ósseo, de tédio, tipo, a gente não escolhia programação, a gente via o que a TV falava para a gente ver, a gente não escolhia muito. Então, assim, como era isso o tempo todo, a gente era meio que inundado por essas paradas. Só que com o tempo você começa a ter acesso a outras coisas, você começa a ter o seu tempo sendo preenchido demais por outras coisas. Tipo, hoje em dia, a, a gente tem o contrário do, do, do ócio, né, do à-toa: a gente tem coisa demais para fazer, o nosso dia é muito curto.
0: Não, é entendeu? a partir do então momento acaba... que a gente teve o poder da escolha. Eu acho Exato. que tudo mudou, tá ligado? Eu acho que a galera que nasceu já na Era da Escolha, eu acho que inclusive teóricos, <coughs> estudiosos aí de, de, uhum. de décadas, vocês podem usar, viu? Eu só quero 10%. A Era da Escolha. A Era da Escolha. Fred falou tudo. A gente consumia o que era empurrado pra gente consumir. Ah, não quero assistir Power Rangers, não quero assistir Cavaleiros do Zodíaco, não quero assistir Digimon. Então você não assistir nada, meu filho. Porque é isso aí que tem pra assistir e, é. e pronto. <risos> não tem opção. É, não tem como você assistir um dorama que está sendo feito no mesmo ano na Coreia. Mas hoje pode. Hoje pode. Hoje você pode assistir simultâneo se você tiver um stream bom. Então assim, na era da escolha, as coisas mudaram muito. Mudaram assustadoramente. E talvez é, o que a, o pessoal que ficou responsável por Power Ranger... Eu digo todas as empresas depois da, da Disney em diante... Foi não saber trabalhar Power Ranger na era da escolha. Foi não saber Verdade. tornar Power Ranger uma escolha. Porque você tem uma competição desleal, gente. É desleal. Você abre o Netflix, Netflix, que nem tem mais direito a tudo. Que nem tem mais, tipo, tudo que você quiser. Agora tem 300 serviços de stream e o povo acha mesmo que todo mundo vai pagar 30 reais pra cada um deles. Todo final do mês você não compra comida, você só paga stream, né?
1: Enfim. <risos> Quem precisa comer?
0: Pois é. É, e aí você tem, assim, você pode escolher o que você quiser, você pausa na hora que você quiser, volta na hora que você quiser. Então, assim, é um mindset totalmente diferente dos anos 90. Então, pra você fazer uma é. marca ser um boom hoje, as estratégias são outras. A relevância é outra. Por isso que eu bato tanto na tecla de, de, de quando eu defendia que eu queria que por exemplo, permanecesse o elenco do filme, é porque dentro da era da escolha, esse elenco agora era algo que faria Power Ranger ser escolhido. Entendeu? E se eles forem fazer um filme com atores completamente novos, eles precisam olhar e falar assim, quem é que as pessoas estão escolhendo ver hoje? Quem são os atores que a pessoa escolhe ver? E botar essas pessoas, porque essas pessoas vão trazer as pessoas pra marca. Então, assim, é, é, o, a, o mindset hoje é esse. É usar rede social, social media, at atores que estão famosos, é, estratégias de marketing atuais. Não adianta ficar trabalhando com a marca dos dias que se trabalhava nos anos 90. Porque senão você vai ter uma resposta nos anos 90, que é o quê? Nós... <risos> Criança dos anos 90, é. consumindo a parada dos anos 90, entendeu? E não é isso que eles querem, eles não querem só a gente, eles querem a gente e todo mundo.
2: Então, cara, é exatamente isso que eu falo. É, acho que às vezes eu me coloco mal esse lance de envelhecer mal, mas foi a palavra que eu achei mais fácil pra, pra escolher. Sim, sim. E, assim, é chato isso que a Ana falou, a gente chegar na loja e ver que Power Rangers não tá sendo tão procurado, né? É pela geração mais nova, porque foi a marca que não se fez presente. É, é triste, por um lado, mas a gente pode ver que de 2016 pra cá, a gente tá tendo uma melhora é, gradativa nisso aí e tá ficando cada vez maior, né? Quem imaginar que um dia Power Rangers ia ter é, quadrinhos que iam esgotar, né? E que não foi algo pontual, não sei se você sabe, mas tá sendo reprintada aí a capa de GoGo Go Power Rangers é, 21... Certo, então, é, tá tendo essas reprintagens, porque tá vendendo muito quadrinho. A Saban entendeu, lá em 2016, que Power Rangers precisava migrar para outra mídia. Né? Eu acho que um lance que acontece com Power Rangers é, é o seguinte. Sim. Power Rangers é um modelo de série. Né? É sempre a mesma coisa, entre aspas. Né? São cinco jovens coloridos que lutam com monstros e tem robôs. No olho do desavisado, que não conhece, e ele vê um episódio de Manny Morphe, ele vê um episódio de Zell, e ele vê um episódio de Super Ninja Steel, pra ele é a mesma coisa. Entende? Sim. Pra ele não houve uma evolução, aquilo ali. Só pra quem acompanha fielmente a franquia, sabe que são três temporadas diferentes. Então, é, Power Rangers precisa mostrar é, que é um produto diferenciado. E aí eu bato na tecla que eu comentei, não sei se foi num podcast passado, em um vídeo que foi sobre Beast Moffers. eu sempre tô no Twitter vendo que as pessoas estão comentando sobre Power Rangers. E eu vi pessoas elogiando Beastmorphers. Nossa, esse Power Rangers tá diferente. Tá legal de assistir. Parece com as temporadas da Disney. Aí você fala, pô, Rafael, mas aí tá parecido com a temporada da Disney. Volta, a esse lance que você falou de uma temporada ser parecida com outra. Mas na Disney, na época da Disney, apesar de tudo, nós tínhamos temporadas diferentes. Elas eram diferentes, eram o mesmo modelo, mas... Saiam da é, caixa, né? Mas era fora da caixa. Então... A, a Saban é, começou em 2016 e a Hasbro tem que agora pegar esse, esse bonde andando, essa, essa montanha-russa né, desenfreada e mostrar que Power Rangers é um produto diferente de uma temporada para outra. Eu lembro que o Jason Bischoff, ele comentou na Toy Fest, se não me engano, porque a Hasbro escolheu é, Go para ser adaptado, porque eles acharam o Super Sentai mais diferente de todos para ser explorado, o que mais chamaria a atenção de diversas formas. Então por isso que eu acho que Daqui pra frente... Eles vão sempre escolher Super Sentai... Muito diferentes... Eu acho que a gente tem uma chance de ver um ki range Acho que agora a gente tem uma chance de ver um Tokyo Uja... Ser adaptado... Porque são coisas completamente diferentes do padrão de Power Rangers... E... Vou reforçar... Power Rangers precisa ter uma franquia nos cinemas... Urgentemente... E animação... Power Rangers precisa estar em todas as plataformas... Porque o jovem hoje que tem a escolha... Ele tem a escolha de ler um quadrinho... Ele tem a escolha de ver uma série de TV... Um filme... E uma série animada... Então ele precisa estar...
1: É, bebendo de todas essas fontes. A gente estava falando aí sobre o boom de, de Power Ranger, enfim, agora você puxou até esse lance que a era dos super-heróis meio que deu uma aterrada na era dos Power Ranger, mas eu acho que dá pra gente dizer assim, dizer com tranquilidade que esse boom de por exemplo, hoje em dia Marvel né você vê que estreia da Marvel para cinema é sempre uma um evento mesmo quando tem qualquer coisa de estreia da Marvel ou por exemplo agora hoje teve notícia que a Sony tá brigada aí com com a Marvel e o Miranha não tem mais casa e todo mundo ficou uma, uma comoção brava na internet dá para dizer que a Marvel da nossa época era justamente para o Ranger né porque tudo que tinha para o Ranger na fórmula vendia que nem água né cara eu eu lembro que...
2: Exatamente o que você falou, Fred. Qualquer coisa que estampasse Power Rangers, cara. Eu lembro, assim... E, e, Power Rangers nos anos 90... É, um produto de Power Rangers criava no você o desejo de ter aquilo. Cara, pra você ter ideia... O álbum de Marimor Power Rangers foi uma coisa que eu desejei tanto em minha vida... Que eu só vim ter ele agora. Sabe? Eu comprei ele no Mercado Livre completo. No Mercado Livre só pra ter. Sabe? Porque era um, era um, era um objeto que eu queria muito. Quando você fala em boneco de Power Rangers... Que é a primeira coisa que o pessoal pensa... É o, o Automorph, né? Que é o boneco de virar a cabeça. Então, é, a Power Rangers... Se você falar até hoje, é, é o imaginário que criou na, na massa, né? Que você disse aí. São justamente é, esses elementos dos anos 90. Para você ver o quanto a marca era forte nessa década. Se você falar... Mãe, você lembra de Power Rangers? Aí minha mãe canta... Power Rangers tem a força. Vai lembrar de Sandy Júnior. Entende? É. Vai lembrar Exato. do boneco de virar a cabeça vai lembrar do álbum de figurinha, vai lembrar dos jogos de Super Nintendo. Então, é, Power Rangers ele tem é, esse fator é, Marvel é dos anos 90. Acho muito
1: louco isso. Assim, tirando, tirando é, memórias ligadas diretamente a episódios e tal, vocês têm alguma memória de criança que envolva Power Rangers em alguma instância? Tipo, alguma memória dessas memórias soltas, assim? Vocês conseguem pensar em alguma? Porque é engraçado. A maioria dessas memórias, desses recortes loucos que eu tenho... Envolve o Power Ranger de alguma forma, justamente porque ele era presente assim, em vários momentos, sabe? E, e por muitos anos. Por exemplo, eu lembro, tinha um. Eu, eu posso errar qual era o mercado, eu acho que era o um macro. Aquela loucura, que era aqueles corredores gigantescos, Gigante, né, cara? É? Com um monte de coisa. É, e no mercado tinha uma ala de brinquedo. E eu lembro de passar num corredor, assim, que tinha. Era só boneco, mas. Assim... Eu era pequeno, né? Então tudo era muito alto pra mim. Mas era, assim, uma pilha gigantesca de caixa de boneco. E eu lembro de ver, de pegar na minha mão o boneco do Ninja. Que era um que, era o um Ninja que... Você fazia alguma coisa que ele virava aquele Ninja sim, maiorzão, sim. sabe? Quando ele fica gigante. E eu, caraca, eu, mãe, eu quero. E ela falou, a gente pega na volta. Ih, rapaz. E não pegou, é dos anos
0: 90.
1: Cara, se eu
2: puxar na minha memória, eu tenho muita coisa pra puxar. Mas, normalmente, são memórias relacionadas à série mesmo em si, né? A, a minha memória é, justamente, locar as fitas na minha locadora que tinha perto de minha casa. O nome da locadora era Itavídeo. Eu tenho essa memória bem marcada aqui uhum. pra mim. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o Power Rangers. É, depois, como eu falei, acho que em alguns podcasts eu tive é, a Sky, né? Lá em casa nos anos 90, porque a antiga do meu pai faleceu e ela deu de presente pro meu pai. Então eu acompanhei Power Rangers em duas frentes, na TV aberta e na TV fechada. Eu assistia primeiro na TV fechada e depois eu na TV aberta. Então, é, Power Rangers no espaço ficou muito marcado em minha vida. É, eu tive uhum. muito brinquedo da temporada. Muito brinquedo, gente. Dois. É... Pra mim era muito. Eu tinha dois bonecos de espaço, <risos> o Ranger Vermelho que minha mãe deu realmente para um vizinho. E ela joga isso na minha cara sempre que possível. E eu tenho o Ecliptor, que ainda tá comigo, né? O Ecliptor, o vilão. E a memória que eu tenho, justamente, são memórias dessa temporada. Porque eu lembro que nesse período de Reparance no Espaço... É, todos meus amigos do condomínio brincavam de Power Hands, todo mundo achava legal Power Rangers, depois só ficou eu. Então, <risos> sabe então. e a, a outra memória que eu tenho é que a gente tinha um, eu tinha um, um vizinho né, que ele não era bem um vizinho, ele era primo de um vizinho meu, o nome dele era Fernando. E ele comprava os brinquedos de Power Rangers nos Estados Unidos.
1: Caraca, era o primo é, rico, né?
2: Então, ele trazia... Ele, eu, lembro, eu lembro até hoje, ele trouxe os ordens de Power Rangers Turbo, cara. Que maneiro. Que eram montáveis. E eu achava aquilo ali surreal, porque inveja. eu não tinha visto esses bonecos aqui. assim, Eu ficava com aquela inveja, tipo, mas ele era tão legal. Eu deixava a gente brincar, porque tem, aquela, tem aquele, aquela criança que não deixa você tocar no brinquedo, né? E a gente brincava. E aí, ele tinha os bonecos de Zel, ele tinha os ninjete... E assim, a minha memória mais é, dos anos 90 é essa, tirando alguns episódios assim, que marcaram a minha vida. Só que antes de eu não falar em memória, a gente tá esquecendo do maior achievement de Power Rangers dos anos 90. Ah. Que foi o filme de 95.
1: No, é verdade que, que algumas pessoas nesse podcast, que eu não vou dizer quem, quem é, negligencia o poder Epa, desse, aí, desse, cara. desse filme, cara. O melhor filme de Power Rangers.
2: Pera aí, olha o olha <risos> que você tá falando aí. E, e você vê que o poder desse filme era tão grande que nós tivemos refrigerante Fanta de latinha com Power Rangers estampado aqui no Brasil.
1: Nossa, pode crer.
2: Como é louco. Outra coisa, quando você fala de Power Rangers, todo mundo associa
1: a esse maldito filme do Evo, Eu não aguento mais. Eu não sei, porque eu não, não sou nenhum estudioso dessa área. Talvez a galera de produto saiba. Mas qual foi a porcentagem de crescimento da venda de gelequinha, aquela moeba? Na época desse filme, porque o filme era uma propaganda gratuita da geleinha, né? <risos> Por conta daquele negócio... Da, é da moeba, macia de brincar. É. Tá vendo
2: aí? Se Ivan Uzi tivesse nos direitos da mão da, de Power Rangers, né? Porque a gente sabe que o filme de 95 pertence a Fox logo deve, com a Disney, né? Hum. Que louco isso. É...
0: Eu acho que a Disney vai jogar na cara da Hasbro esse filme. É, é tipo eles... assim, toma isso aqui que eu não quero não.
2: É, a Hasbro traz de volta porque tá na moda do slime. Tá na moda do slime, cara. Imagina você fazer slime do Ivan não, Uzi, pera cara. Então, peraí, vamos
1: só entender. Se, se esse filme, no universo paralelo, onde o filme dos anos 90... É, é, hoje em dia, o Ivan Usa seria o um youtuber, né? Ele ia tá estar ensinando as crianças a fazer slime no YouTube.
0: <risos> Quando ele aparecesse de dentro do negócio que ele tava, e aí galerinha! Tudo bem com vocês? Deixa hoje o a like! Gente vai fazer um tutorial do slime! <risos>
2: Ana surtou aqui, gente. Fred, você ativar um botão da loucura. <risos> mas, sério, cara, você tá vendo o filme de Power Rangers de 95, beleza, a gente teve de turbo, mas nenhum é tão memorável quanto esse, é né? Verdade. E ele tá lá, 95, batendo na, na sua cara aí, olha quanto tempo já passou. Mas e você, ainda tem alguma memória aí pra resgatar, além da sua festa de
1: aniversário é que isso, já é, contou trocentas é, vezes? A
0: festa de aniversário é uma memória muito marcante, né? E, deixa eu ver... Eu, assim... Eu tenho umas lembranças da época que eu não estava mais acompanhando muito Power Ranger. E foi uma época já, acho que... Ou no final dos anos 90, ou no início dos anos 2000. Que eu dividi meu, o quarto com meu irmão por muito tempo ainda. Não tinha negócio de ter o meu quarto, né? Tipo, a gente não tinha atitude, gente. A gente tinha o que tinha. Não, era o que dava. e Era o que dava, né? E aí... Eu ficava no quarto, né, tipo, fazendo tarefa, sei lá, e ele ficava assistindo Power Ranger. E eu lembro de eu, assim, levantar os olhos, acompanhar uma cena ou outra e voltar e fazer o que eu tava fazendo. E eu lembro muito disso, principalmente quando eu morava no Rio de Janeiro. Que foi na época que a gente começou a ter TV a cabo, acho. Foi quando a gente teve a TV a cabo pela primeira vez. E aí eu meio que, né... Acompanhava, mas não acompanhava. De rabo é de olho desde... só, né? É isso, eu sabia da existência de várias temporadas, mas eu nunca tinha assistido elas completas, sim. porque nessa época eu tava em outra vibe, né? Eu assistia outras coisas, tá? Tipo, adolesc... pré-adolescente, né? Tipo, Power Rangers era carreta. Né? É, é normal, né? Enfim, e aí... Eu não
2: tive, eu sempre amei Power Rangers. Não,
0: não mas é aconteceu... assistir
1: Mas sim, sim.
0: o que acontece é o seguinte, que na... nos anos 2000, gente, você tem que entender uma coisa... Era tipo assim, é um fato, não é uma opinião <risos> Era assim Era assim na época Então tipo, as meninas consumiam desenho pra meninas A verdade é essa Então o Power Range era um produto de menino Então eu não consumia mais Tipo, não chamava a minha atenção, não era isso que eu queria consumir
1: É, hoje então... em dia a, a mídia ela tá mais Ela tá mais consciente que Que ela ganha muito mais Se todo mundo consumir tudo, mas realmente Nos anos 90 Exato. era segmentadaço, né Tipo era assim, você um alas completamente diferentes de brinquedo, você... E era meio que incentivado esse lance, tipo, você não pode brincar com isso, porque isso é coisa de menino, isso. ou isso é coisa de menina. Então,
0: assim, foi por isso que eu meio que parei de acompanhar, eu tava na pré-adolescência, né, tipo, os papinhos começam a ser outros, e, tipo, não tinha como uma menina chegar e, tipo, gente, vocês viram o último episódio de Power Ranger? Tipo, não, gente, não existia isso, não existia isso.
1: <risos> então, mas é engraçado, apesar de não ser Power Ranger, era a fórmula, né, porque eu lembro muito... Que tinha. Não era igualzinho, exemplo, Tinha aquele clube. Não sei se é Clube das Witches, Não, tinha witches. isso agora, cara. É, tinha Winx. as Wits. É, tinha o Clube das witches mas antes tinha o Witch, né? Que tinha a revista Witch. Tinha o Witch, o mais. a
0: revista. É. Sim. E tinha é muito eu bom lembro, melhor que o Winks, inclusive. Pois é, eu gosto inclusive, a
1: fim de, Winx, é, de é. curiosidade aí, a, a minha esposa trabalhou na, na Witch. Ela, Sério? Uh -huh, a Thaís ela fazia os textos da Witch. Mentira! É, é. Foi tipo um dos primeiros trabalhos dela. Ela era, tipo, Depois
0: eu vou trocar muita figurinha com ela, porque eu amo o It. Você tem noção, é. Fred? Você tem noção? Não, rapidinho, dois altos Então,
1: mas justamente, mas justamente <risos> é isso que eu quero chegar. Porque o Witch saiu numa época que a gente já era, tipo, adolescente, né? A Thaís, como ela é mais isso. velha aqui, ela já tava já com... Ele vai ter uns 15 anos quando saiu o Witch, por aí 15, 15 16, até já tinha 20 e pouco. Ela tava trabalhando lá. Uhum. E ela, o Witch era destinado justamente as meninas... Em sua maioria, meninas que eram fruto aí dos anos 90 e cresceram vendo Power Ranger, Isso. e aí a sociedade aceitava que elas gostassem de Witch. Mas quando você para a pensar, Isso. a fórmula é exatamente a mesma de Power Ranger. é o um Witch grupo é Power de, cinco...
0: de fada.
1: É, é um grupo de cinco fadas, se ela não sei quantas são, cada uma com uma cor, cada uma com um poder, e que elas só ganham um do vilão quando elas juntam um o com poder, com a força da amizade. É a mesma fórmula. Só que com
0: uma skin isso. diferente. Sim, dois altos. Não precisa nem entrar no podcast isso não. Mas você tem noção de como eu gosto de Witch. Eu tinha todas Nossa. as revistas, Fred. Todas. Eu colecionei, Nossa, tinha tudo. E aí minha mãe me obrigou a dar. Ela Nossa, ficava toda hora apertando a minha mente, triste. tipo... Então tá não de é dar isso aí, hein? Tô ocupando espaço. E eu caí nas neiras de dar as minhas revistas. Se você não sabe, que esse é um dos meus maiores arrependimentos até hoje deu de ter dado minha coleção de witch. Eu guardei uma witch, que foi a capa que eu achei mais linda, que eu, eu, eu sei até hoje, é a número 18. Olha aí. E, isso. beleza. E isso ficou tão marcado em mim, no meu coração, que a, quando eu fui agora pra Itália. Witch é italiana, né? Ah, eu é? passei eu a viagem inteira entrando em banca de revista e falando: witch, vocês têm witch? Eu quero comprar witch. Vocês têm Não, peraí. Como você falou isso em italiano? Witch? Eu não falei. Eu me comunicava ah. em. Metade em inglês, Witch, metade em português. É, e assim, o pessoal ia me ajudando. Teve uma menina que, tipo, ou, ouviu eu tentando numa banca, tipo, falar de Witch. E todo mundo, ah, Winx? Eu, não, 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 Witch. Aí ela começou, ela, ela falou, Witch. Aí começou a falar o nome das personagens. Ela falou, Will, Cornelio, sim, sim, sim. Aí ela começou <risos> a falar em italiano, porque ela era italiana, é italiano, tipo, como é como? pro povo... E eu, aí eles começaram a começar. E assim, é muito louco, porque o italiano, você entende tudo. Eles não entendem Sim, mas não fala, nada. Né? Eles não entendem nada do que a gente fala. Mas você entende tudo que eles estão falando. Eu entendi a conversa inteira que ela teve com eles. Que
1: maluquice, cara.
0: É, mas eles não entendem absolutamente nada de português. E aí, assim, eles não tinham. Tipo, era, eles ah, isso é muito velho. O It é muito velho, você não vai achar em lugar nenhum. E aí, no último Caramba. dia de viagem, eu fui em duas lojas especializadas, lá de quadrinhos. É. E uma foi a The Forbidden Planet, que é uma loja famoso ah, tem assim, no mundo inteiro, é. E aí eu falei assim, eu já tinha desistido, eu já ia embora no dia seguinte, eu já tinha desistido, mas eu falei assim, por desencargo de consciência, eu vou perguntar. Aí eu não perguntei, porque as pessoas não lembravam do nome, né, eu peguei logo uma imagem na internet e mostrei, falei, vocês têm Witch? Aí o cara saiu com uma determinação tão grande do fundo do balcão, aí eu falei assim, ele vai me dar, trazer alguma coisa de Winx, eu tenho certeza. Quando ele <risos> trouxe, ele veio e falou assim, ah, acabou de lançar, encadernado definitivo em quatro edições de Witch
1: Nossa. pela
0: Panini aí eu, eu não quero, eu falei pro meu irmão eu não quero nem saber quanto vai ser eu não vou fazer a conversão
1: quem converte não se diverte
0: mas eu vou comprar agora e eles estão aqui em casa e que eu maneiro. espero que a Panini inclusive brasileira alô Panini alô Panini só, por favor velho, você não precisa nem retraduzir tá traduzido já
1: a Thaís vai pro Panini também traduz o quadrinho pra lá já traduz, já trabalhou na antiga mesmo
0: é isso, não, 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 não. já tá traduzido, pô já, a gente eu já soportar. a gente já tem os textos já tem tudo tem, deve estar tá tudo <risos> digitalizado é só pegar porque eles fizeram capas novas com artistas novos é só pegar hum. e fazer a encadenação de quatro volumes com as capas novas e eu vou comprar porque eu quero ter os dois pronto fim acabou aqui minha parte de Witch viu
2: e esse foi <risos> o off topic do centro de comando sobre o Witch né se vocês quiserem ah, uma edição de hoje tá um grande off topic se vocês né? quiserem quem
0: quiser eu... aí uma edição de Isso. centro de comando de Witch
2: pode pode ser que role né cara é <risos> Eu tava pensando em um negócio, assim, da... pra encerrar esse bloco, a gente ir pra o uh, nosso bloco final, que é o seguinte, é... se a gente for olhar as temporadas dos anos 90, né, a última é a Galáxia Perdida, certo? A Galáxia Perdida é de 99. É Só que Resgate e Força do Tempo, é... que é 2000 e 2001, respectivamente, elas ainda têm a cara dos anos 90. Por quê? Time Ranger, que é a versão japonesa, é dos anos 2000, e Resgate chega ao Go 5 é de 99. Então são temporadas, são séries, as séries supercentais que foram usadas como base para essas temporadas foram séries dos anos 90. Então você ainda Sim. tem, até força do tempo, o sabor dos anos 90, aquela, aquela pegada que começa a mudar em Força Animal e quando chega em Tempestade Ninja MM, que é em 2003, um ano depois, é completamente diferente. Força Animal é. você consegue ver a transição dos anos 90 para o 2000 mas quando chega em Tempestade Ninja, mudou tudo.
0: É interessante, porque a gente tá assistindo Força Animal agora, né? Tá sendo minha primeira vez assistindo a temporada completa em... Tipo assim, é. numa de uma forma é, seguida, né? De episódios... Linear. É, né? Linear, porque eu lembro de, de ver Força Animal na TV, como eu mencionei um pouco antes. Enquanto meu irmão tava assistindo, mas... Nunca, tipo, assisti linearmente Às vezes eu até assisti episódios inteiros com ele Porque eu acho que nos anos... Uma coisa que a gente aprende nos anos 90, como crianças nos anos 90 É a dividir Então só tem uma TV Uma hora você vê o programinha é tudo, que você é. quer uma hora você vê o programinha que seu irmão quer Então às vezes eu Sim. assistia Power Rangers com ele Mas eu não tinha noção da história nem de nada E quando a gente tá vivendo a época A gente não tem noção da transformação que tá acontecendo, né? Só revendo depois <risos> <risos> E assim, é, é interessante demais assistir Fosse Animal hoje ver que Força Animal já tem cara de temporada atual. Tipo assim, se não fossem os efeitos especiais, sabe? E, sei lá, um elemento ou outro, um elemento ou outro, sabe que é meio tech, sabe é meio assim vergonha alheia, porque ainda tinha um uhum. sabor de anos 90.
1: Celular de Poderia Flip, ser né? uma
0: temporada lançada hoje. E é, é uma loucura porque Força do Tempo não tem essa percepção. <risos>
2: <risos> e como a Ana falou, Tempestade Ninja Quebra de Fez, né, até porque É full Disney, né é, Força Animal foi feita pela Saban E distribuída pela Disney Então é a, é a mesma coisa com Beast Morphers, né, Beast Morphers foi concebida Pela Saban e tá sendo lançada Pela Hasbro, né, então você tem essa mudança Em Tempestade Ninja <música>
1: Depois dessa... É, a trip nostálgica, né, cara? Hoje, a gente falou, óbvio, né, que a gente falou de Power Rangers, mas foi mais aqui o um momento de lembrar de, de como era na nossa época. A real é que nós três hoje saímos daqui, se você, é uma pessoa, se você é um centênio, se você nasceu por 2000, você tá pensando assim, caraca, é, é o programa dos três velhos babão falando <risos> que é na época deles era melhor.
0: Na minha época só era grama.
1: Quando a gente chegou aqui, o centro de comando era só uma pedreira velha, cara. Hoje em dia já tá tudo tecnológico, né? Não, mas é verdade, cara, é, acaba que sempre que a gente lembra da da nossa, da década da nossa infância, a gente é muito a gente é muito ligado emocionalmente a isso, mas é claro, a gente sabe que você, a gente olha para vocês verem como o tempo tá passando rápido. A gente já tá em 2019, ou seja, se você nasceu em 2000, os anos 2000 pra você já são os nossos anos 90 praticamente. Então você tem boas lembranças de quando você era criança assistindo Power Ranger em 2000 e pouco. Ou se você tem uma rua nossa cidade, em 90 e pouco, ou no final dos anos 90. E essa é aquela parte importante que você chega pra gente e faz a sua trip nostálgica pra gente ler na semana que vem aí no nossa hora aqui das cartinhas. E pra isso você precisa do nosso e-mail que você bem sabe que é uma cartinha justamente porque nós somos filhos dos anos 90. Então, Rafa, por favor, lembra aí. Como o pessoal faz pra mandar essa carta virtual pra gente?
2: Então, gente, vai lá no seu e-mail e coloca megapalrebrasil.com. No assunto você coloca a edição do podcast para ajudar a gente aí a peneirar as cartas, né? E no corpo do e-mail você coloca seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar aqui no nosso pau excesso. Boa, Ana, lembra pra gente aí as redes sociais.
0: Gente, estamos esperando vocês aí no Instagram, no Twitter, arroba também não deixem de seguir a gente lá no YouTube e acompanhar os vídeos do canal. E também
1: é sempre muito importante, se você é nosso ouvinte aí, se você pode ser um ouvinte novo, às vezes você estava zapeando aí pelo, pelo Spotify, achou o seu de comando e ainda não segue. Vai lá e segue. Se você já é um ouvinte recorrente, o importante é que você está assinando nossos feeds, independente de onde é, aí se é pelo RSS, se é pelo Google Podcast, ou pelo iTunes, ou pelo Spotify, porque quando sair episódio novo, ele já chega para você, assim, quentinho ali, quentinho daquele forninho da Eliana que vendia nos anos 90, sabe, ele sai assim já pra você poder escutar no seu Discman ou no seu Alckman aí da modernidade, Nossa. certo?
2: Gente, é, quero agradecer mais uma vez por mais uma edição, É edição muito especial, né, semana aí de aniversário, semana de relembrar, é muito bom falar dos Sim. anos 90, é muito bom relembrar essa década, mas o Centro de Comando continua, queremos aí ultrapassar as próximas décadas conversando com você, falando dessa franquia maravilhosa, mas essa semana é isso, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja. Música